0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位苹果粉丝网的粉丝们，大家好，我是麒麟。那么其实啊，大家知道嘛，在全世界啊，每四秒钟就有一个人死于心血管疾病，而其中呢，有百分之五十呢是来自于亚洲地区。而且呀、啊，除此之外呢，这个盛行率是逐年攀升，但是年龄层却是逐渐的往下修。所以千万不要以为自己年轻就想说啊，心血管疾病不会找上来，其实这是大错特错的一个观念哦、喔。其实年轻也要特别注意心血管疾病，今天我们请来这方面的专家，振兴医院心脏内科的黄建龙医师，欢迎黄医师。
1: 大家好，今天非常高兴能够有这个机会跟大家来解释一些心血管方面的问题。那我是振兴医院心脏医学中心心脏内科黄建龙医师。
0: 谢谢黄医生、啊。那等一下呢，我们就要来请黄医生来跟我们好好的解解惑，聊一聊喽。那其实，在整个那接下来，我们就要来进入重头戏了，就是啊，因为其实一般人我们对于心血管疾病都觉得说啊，那可能是爷爷奶奶的疾病，自己年轻不用担心。但其实我们最近也看到说，其实有许多的人死于心血管疾病，而且他们年龄都是非常的年轻哦。那所以呢，偏偏是这个族群，这个年轻族群呢，反而对心血管疾病不太认识，也不太熟悉，所以我们就要来请。叫黄医师了。什么是心血管疾病呢
1: ？好的，其实心血管疾病哦、喔，大家想到就想说是心脏病。嗯、事实上哦、喔，心血管疾病它的范围比较广，除了我们心脏以外，我们的脑血管、我们的周边颈动脉呢、四肢的血管，这个其实都泛称为心血管疾病。所以常见的，譬如说高血压啦，然后心脏病啦，然后脑中风啦，还有周边血管的阻塞啦，尤其是下肢血管阻塞等等，这个通称为都叫做心血管疾病。那刚才您讲的非常对，其实这几年心血管疾病有下降的趋势。那其实根据世界卫生组织讲哦，大概目前的话，心血管疾病是整个全球来看是主要的主死因，而且它三分之一是小于七十岁。那我们看看我们自己国内，我们国内大概根据统计十大死因里面哈、哦，第二名的话就是心血管疾病。嗯、那事实上我们自己看起来，心血管疾病哈、哦、也是逐年确实都有年轻化的趋势。那为什么会这样哦？其实我们可以知道，其实最近的话这几年哈，因为经济发达的关系大家其实工作都很忙碌。一个是上班的压力，再来的话呢，可能是空气的污染啊 ，PM 2 5的这些问题。那另外来讲的话，可能常常要熬夜、要加班，然后工然后工工作的三餐又不正常，那甚至于的话在外面又外食，所以没有办法注意很多营养均衡。等等，这些因素加起来，会让我们的心血管疾病呢变成早发。所以从以前好像爷爷奶奶才会有的疾病，现在三四十岁，甚至于还有二十几岁年轻人发生心肌梗塞的比例呢，也有中风的比例逐年有慢慢增加的趋势，这样子。
0: 那其实讲到心血管疾病啊，大家都会谈到三高嘛。那三高就是高血压、<对>高血糖跟高血脂。对,对对。那其实相信很多人可能跟我一样啦，就是对高血压跟高血糖其实很了解。对。但是高血脂就比较陌生一点点了。<是>所以血脂是什么
1: 呢？其实血脂这个东西的话，大家讲说血脂，血脂呢，去听它，我们理论上医学上的血脂，我们是分两块，一一个叫做三酸甘油脂，一个叫做胆固醇。那三酸甘油脂的话呢，它跟我们血管的影响呢也是有，只是说没有胆固醇来的这么的强烈。那胆固醇的话，甚至于可以说是直接心血管疾病的主要的一个凶手。嗯、那胆固醇的话呢，我们来讲说，大家常说，哎、欸，好的胆固醇呢、啊，或者是高密度胆固醇、低密度胆固醇等等。其实胆固醇的话，大家如果仔细看自己的，如果有抽血报告的话，胆、喔、固醇，如果你把那个高密度，也就是所谓好的胆固醇。跟低密度所谓坏的胆固醇加起来，它不会等于总胆固醇。事实上，我们胆固醇还包含其他一些乳糜微粒啦、等等、微系的小胆固醇等等。只是说我们临床上验到的是以高胆固醇就是好的胆固醇，或者是低密度胆固醇就是坏的胆固醇为主，所以大家才会公布这两个报告。所以不是说只有这两个。那对于心血管来讲的话呢，为什么我们叫它好的胆固醇？为什么叫它？坏的胆固醇，这个其实是我们人为命名给它的。胆固醇在我们身体来讲的话，它其实在一般的话，我们其实胆固醇对脑神经细胞膜的一个发育，还有对我们那个性荷尔蒙啦、啊，还有那个维他命 D 啦、啊、等等这些激素的制造的话，它是很重要的原料。胆固醇在身体在年轻的时候，尤其在发育阶段是很需要的。但是呢，随着年龄增长，当我们不再需要这些原料的时候，或者需求量下降的时候的话呢，它就没有地方去了。所以才会有所谓的好的胆固醇跟坏的胆固醇的区别，那其实只不过是这个胆固醇它对于管壁上，坏的就是低密度，它可能会附着在管壁上，那附着在管壁上，我们管腔就慢慢会变窄。那好的只是因为它不会附着在管壁上，所以我们给它一个好的。哦，那好的有一部分会把我们坏的胆固醇带走，但是事实上的话，大部分的话呢，坏的胆固醇的话呢，还是要靠饮食、运动、药物等等的控制，从根本去。减少才有办法，光靠一个好的胆固醇，要把你坏的胆固醇全部都移除，这个是比较困难的
0: 。所以这样听起来是坏胆固醇最好是零吗
1: ？哎、欸，这个观念很好。我们心脏科一直这几年一直有一个趋势，就是胆固醇哦，所谓的越低越好。当然，这是就心脏科现有的实证医学所有的科学数字显示，目前好像是越低越好。可是有些科别，譬如说脑神经科，他们认为他们怕胆固醇，如果低到严重的太低的话，譬如说低密度低于七十以下啦，或者。更低的话，他们担心会有，因为脑神经细胞膜可能会受影响，怕会有出血的风险，所以有些脑神经科他认为大概低到一个程度就好。那我们自己心脏科，至少你就心血管疾病来看，你希望减少心肌梗塞、血管阻塞的几率的话，没有错，胆固醇是越低越好。不过它是有一个目标的哦，就是每个人根据你的情况来决定你的目标是在哪里这样子
0: 。所以每个人他的低密度胆固醇的量。呃、嗯，算要算浓度还是要算量
1: ？哦，这个好，低密度胆固醇哦，我们算的是一个单位，它是那个每一一一百 cc 里面多少 milligram 为毫克这样子，嗯、然后我们国家是采用这个制度，那因此的话呢，我们低密度胆固醇其实有一个很好记的三个数字，哦，就是一百七十跟 55， 这个就是目标。那一般人要记一百三就好。所谓一般人是指说，你一般人如果你没有什么危险因子，你就是一般成年人，没有高血压，没有糖尿病，没有其他三高的问题，然后你也没有家族风险，也没有在抽烟，你几乎都是一个一般的人，只是胆固醇稍微高一点。那这个时候你的目标可能小于一百三就够了，那个低密度的。反过来讲，如果你今天是一个糖尿病又有发生心肌梗塞，或者是有脑中风，或者是周边血管有阻塞啦，或者是有做过心导管放支架、绕道手术，那这个胆固醇呢，就像刚才您说的，就是越低越好，所以就会有一个1 7七十5十的这个等级的这个差别。那胆固醇我们为什么要定它的这个目标的话，其实我们从这个图形来看的话，胆固醇的话，基本上的话，我们可以看得到，这个是血管健康的时候，健康的时候的话呢，管腔是通的。如果你的胆固醇的斑块越来越多的话呢，它就是不是我们管道就越来越狭窄？哦，在年轻的时候的话呢，我们看一下这个血管的这个横切面的话，其实是非常畅通的，里面没有任何的阻塞。哦，那随着年龄的话，如果你今天有胆固醇的问题的话呢，你就可以发觉这里有一个黄色的斑块，那个就是胆固醇斑块开始出现了。那这个时候的话呢，可能不会有症状。所以你也不会觉得有不舒服。那可是等到你的斑块如果越来越多都不去理它的话呢？不管你用什么方法没有让它下降，只要时间够，经过了十几二十年慢慢的累积的话呢，这个斑块就越来越多。我们可以明显的看得到，关管腔就变得狭窄了。嗯，那这个狭窄的管腔，有些人在运动跑步的时候就开始会觉得好像。力不从心，或者以前爬一楼不会喘，现现在呢爬一楼就很喘，甚至于以前轻松可以上四楼，现在到二楼就喘得气喘如牛，要休息一下。那这个就开始影响我们的血流，这个时候可能有些民众就会来看医生了。那再来就是说，如果万一这个斑块因为生气或者是寒冷或者是血压太高等等其他的因素，这个斑块有的时候会不稳定，突然间破裂的话。这个会产生急性的血栓，因为斑块破裂，血管流经那里就会激活我们的血小板，然后会产生血块，整个凝集起来，嗯、那这个时候病人可能就不是胸闷，他可能会痛到，有些民众事后跟我们讲说，那这一辈子从来没有这么痛过，已经闷到不管怎么样，没有老师没教都知道要跑急诊，所以为什么很多心肌梗塞的病人？很不舒服，他知道要赶快来急诊，因为那个不舒服是我们没有经历过的。那冒冷汗啊，甚至于会有其他更不舒服，严重还会恶心呕吐啊，更严重甚至于会有突然间休克的风险就会发生
0: 。那如果有一天啊，比如说我打开我的健检报告，发现说，哎<對>、欸，我已经超过一百三了，哦、那我们有什么方法可以就是自我把它调节回来呢？有办法吗？人体可以就是把它调节回来吗
1: ？这个问题很好，因为我们在临床上我们知道，一般不要说。民众啊，连医生都在，大家其实不太很喜欢吃药。虽然我们常常在开药，但是老实说，我们人没有喜欢吃药的。那很多民众觉得说，胆固醇会不会是因为我饮食吃得太油腻，或者是说有大鱼大肉，最近应酬，所以我胆固醇很高？那事实上这个问题的话呢，美国的话呢，他们其实美国心血管就是心脏学会的话，他们在好几年前就已经发表了，其实胆固醇哦，我们的基因。大概占了 75% 到 80% 的因素，后天的这个嘴巴饮食吃的大概只有占两成到三成而已。所以你如果一胆固醇过高的人，你要看你离标准有多远。如果你只是差一点，譬如说您刚才讲，假设你抽血是你的标准，假设你没有什么危险因子，你是一百三，那你今天抽出来你是一百三十五，只有差一点点，那也许你饮食运动控制，因为那 20% 好好的控制，也许还会达标。那这个时候可能就是好好的做这一方面，不用用药物。可是如果你一抽起来是一百六、一百七，离你的标准一百三太远了，那基本上的话，我们刚才讲过，八成都是你的基因控制的。这个时候的话呢，如果你没有寻求其他的方法的话，可能你怎么努力节食，甚至我有一些临床上的病人的话，他都会说医生，我已经整个月都在吃素了，怎么这个月抽起来还是这样子？我就跟他讲说，因为你的饮食只有占两成。你如果离目标太远，你一直努力那两成，事实上的话，可能效率不是这么的好。所以有的时候，如果民众去看医生，有些医生在适当的时间下，就会开一些药物给病人吃
0: 。那如果我还没有超标的话，我可以有效<對>要怎么样做才能够有效的控制？比如说像生活作息啦，或者是运动饮食方面，有没有要特别的去维持良好的生活习惯，<有>来让我的坏胆固醇不要超标呢
1: ？有。任何的医疗都是这样子，如果能够从自身自我的那种生活作息调节起的话，这是第一步。那要怎么做呢？可能就是基本上的话呢，第一个如果有规律的运动的话是最好哦，比如说三三三原则，就一个礼拜三次，每次三十分钟，然后让心跳数到达一百三的这种运动，那这个就是有达到一个心脏运动。那我们讲的运动是说，尽量是属于那种嗯有氧运动类的，譬如说哎，你可能做慢跑，做爬山。然后，或者是竞走等等，游泳这个都很好。但我们不。推荐那种瞬间爆发力的运动哦，比如说拉单杠啊，然后或者或者是什么举哑铃。那这个的话，其实是一种爆发力的运动，对心脏反而是有一定程度的一个负荷。那年纪大的可能要控制，那年轻人当然是另外为了肌肉的训练。所以运动是有它的一个好处，但是也有它的一个强度的一个限制，才有达到那个效果。很多婆婆妈妈她说：“也有,有医生，我平时平常都有在运动。”我说：“你怎么运动？”她说：“她吃饱饭后会去她的。”家庭后面那边附近散步一两个小时，嗯，我都说你这个哈是娱乐不是运动，因为你的心脏心跳数都没有达到我们国民健康局建立的三三三这个原则，所以你当然现在还是会有心血管疾病。因为他都说很很养生呢，哈，所以运动这一方面的话，它是有一定的一个强度的一个要求。那除了运动以外，饮食方面的话呢，当然我们就知道那个蔬菜啦。非常重要哦，嗯、蔬菜水果，然后尽量不要吃一些精致类的、高饼类的东西，那些对吃起来好吃啦。但事实上的话，嗯、对我们健康来讲是比较不好的哦。那糙米的话当然是很健康，可是糙米口感不好，很多人还是喜欢吃白米，就类似这样子。所以健康的饮食习惯的话呢，这个是要慢慢去培养的哦。那可能会牺牲一点口腹之欲，可是呢，你可以从中间取得一个平衡。那另外就是说很重要的一个就是抽烟。抽烟的话呢，不管是你自己还是别人的二手烟的话，甚至于还有小孩子的三手烟的话，其实对这个心血管啊都是一个不好的影响。因为尼古丁进到体内，它没办法去排除掉。嗯、像你刚才讲的胆固醇啊、血压啦、啊、血糖，这个都有药物可以相对去把它控制好一点。可是当尼古丁进来的时候，它会在我们的血管内皮上哦破坏内皮细胞的功能。那我们血管的内皮哦、喔，它本来在这个地方的话。血管内皮的话，事实上的话，它其实它有一个保护我们血液不要凝固的作用，让血液能够顺畅的走。如果你尼古丁这些粘在这个上面的话，你的血液流起来会比较粘稠，再来你的血管内皮就比较不健康，因为它不能够释放那些让血液比较顺畅流动的一些因子。所以尼古丁对于血管的伤害的话是非常严重，所以说如果要从生活饮食控制的话，抽烟这一方面也很重要。那当然，如果你自己没有抽烟的话呢，你的朋友或者你的家人的话，可能也要适度的跟他稍微沟通一下，不然你没抽，结果你在他们当中，那你跟吸二手烟、跟抽烟的风险是一样的。哦，另外其他的什么那些槟榔啦、酒啦，这个我们只是说对健康来讲的话，可能对血管没有直接的危害。可是槟榔酒吃多了，对你的健康还是不好。那这些不良的生活习惯的话呢，能够避免的话，就尽量把它避免。这个是我们对于健康要求，包括降胆固醇也是这样子的第一步
0: 。那如果说真的很不幸，就是他的呃患胆固醇已经超标了很多的话，那有没有一些治疗方式？因为他可能靠自己去改良他的生活习惯，可能已经来不及了。对，那有没有一些其他的治疗方法
1: 對？对，这个就是我们这几年，其实我们健保局它也。这几年因应用世界的趋势哦，它也在胆固醇它现在是这样子。如果你不达标的话，你的饮食控制也没有办法达标的话基本上的话，医生建议吃药的话，就相信医生的话，就开始吃药。嗯、因为我刚刚讲过，那八成的基因，如果你不用药物去帮忙它，你一直从后天要努力饮食控制，把它改变成那两成的，你对于降胆固醇的成绩，每次抽血都会失望。所以，如果是医生觉得这个你的目标离很远，他建议你吃药的话，你就可以开始吃一些药物。那现在健保对于胆固醇的药物全部都有健保给付哦，所以这个是不错的一个方法。那些药物的话。现在健保几乎你只要达标，医生开给你，那你就乖乖的吃。很多病人是拿了就放在旁边，不想吃。那为什么呢？因为他们第一个听人家说吃胆固醇不好啊，然后会有什么副作用，譬如说肌肉酸痛啦、啊，或者是肝功能异常的这个副作用，所以他们不吃。但是事实上，我们觉得你先吃的才知道有没有这个问题。因为我刚讲的那些肌肉酸痛啦、啊、肝功能的问题，这其实它都是可逆性的，发生的比例不高，也许一百个只有一个。那即使发生的话，你只要停药了，马上就会恢复正常，所以不会说很少听到说吃胆固醇把自己的肝吃坏掉了，或者是说让你的肌肉严重到受损，大概目前很少这种案例报告，所以它的好处远大于它有可能的坏处，还不一定会发生，所以我们鼓励，如果医生开给你，那你就吃，你吃的有什么问题，回来可以跟医生讨论，因为胆固醇事实上光口服药就有。五六种、七八种以上，看是复方还是单方，所以你医生一定会适度的帮你换到适合你吃的。那之后抽血就可以看你的成绩，应该会有不错的效果
0: 。那除了口服之外，还有其他的治疗方法吗
1: ？哦，有的，因为我们刚才讲低密度的胆固醇哦，比如说如果你今天是糖尿病啦、啊，然后心肌梗塞有放支架，或者是说有绕道手术，嗯、或者周边血管有阻塞啦、啊、等等，那你的标准的话可能比较低。好，以糖尿病的病人来讲，即使你没有发生任何心血管疾病，你的低密度的胆固醇的目标都要在一百。糖尿病的跟一般人一百三不一样。那如果今天你有放支架，或者甚至于有心肌梗塞的话呢，我们都希望七十或者是五十五。是比较好的。那要达这么低、喔、有的时候光靠口服的胆固醇的药效，它最多大概只能降你的40到 50% 的胆固醇的比例。所以你一算，你离的你的目标太远的话呢，在以往的话呢，如果没有什么做法，只能把药物一直加量。可是你把口服药吃太多的话呢，它的副作用有可能本来没有就会跑出来。那这几年的话，因为那个科技的进步的话呢，有些那个药厂的话，研发能力很强，它有针剂，所谓胆固醇打针哦，这几年才开始有。那健保从那个今年初开始也纳入有条件的健保给付这个针剂了。那这个针剂目前用起来的话呢，普遍看起来，一般它的副作用，我们讲的什么口服药的副作用，它几乎都没有，包括肝功能的问题、肌肉酸痛的问题，目前针剂来讲是比较没有发现。因为它走的路径的话，不是从肝脏那边去抑制胆固醇的合成这个角度，所以它是走另外一个路径。因此，它传统的口服药的副作用它就没有。那针剂要跟口服药一起搭配使用，效果才会好。所以我们都会建议你口服药吃的如果还不达标，或者是你口服药吃的我刚才讲的那个缺点，譬如说肌肉酸痛或者肝功能怎么吃都异常，怎么换口服药都没没药可以换的，那你可以试着考虑说，不然就用针剂。但是如果口服药可以吃没达标，针剂上去这个效果是最好单纯如果只有打针没有吃药的话呢，那个效果会稍微差一点，因为有两个人帮忙跟一个人帮忙是不一样的。哦，所以针剂的话其实是一个可考虑的，但是就是在有条件的情况下可以使用
0: 。所以双管齐下其实<的>对这个控制坏胆固醇其实很有帮助。对
1: ，是的。
0: 那其实我们刚才一开始就提到说，嗯、像这个有。很多疾病啊都有年轻化的趋势。<對>那医师，您的门诊呢、啊？我们看到就越来越多的年轻人来求
1: 证。哦哦、这个的话其实有，事实上的话，尤其是不要说年轻人，如果电视有一阵子稍微报道一些心血管疾病的病人，嗯、哪些名人或者是谁又怎么样的话呢？那一阵子就很多。民众就注意健康，就会跑来。嗯，那我们急诊的话呢，这几年我们看起来的话，就是从我节目一开始讲的，我们心血管疾病的话呢，这几年有一个年轻化的趋势。我自己在门诊的话呢，我就有看过一个病人，那个的话呢，其实他当初来急诊的时候，大家都不觉得他真的是心脏病，可是他就是。一辈子从来没看过病，他只有几岁，二十八岁而已。然后他来急诊的时候的话呢，说他胸闷不舒服，但是又有一点恶心呕、呃、吐。当初他们还以为是他吃坏肚子，他也觉得他可能是吃坏肚子，他想说二十几岁怎么会有心脏病？所以他来急诊的时候一直觉得恶心呕、呃、吐、肚子不舒服。但是经过检查抽血以后，发觉，哎、欸，他心肌的酵素非常的高，心电图做起来也是明显的有异常。然后他们紧急找我们的话呢，我们。整个团队心脏跟团队进去看的话呢，照相以后发觉，哇，他的血管哈左前这样子整这个都堵掉了。他才二十几岁而已，他都我們当我们在手术台上跟他讲说，你的血管已经全堵塞了哈，他自己都不敢相信。我说我血管怎么会这样子？他才二十几岁而已。那我们就后来事后，当然我们很快的帮他打通处理完之后，他后来很顺利的出院。但事后回诊的时候，我们会聊天，会问他，他自己也很疑惑。他说：“医生，我的同事怎么也没有怎么样，为什为什么只有我会发生心肌梗塞？”后来我们帮他看的话，哦，其实他不止胆固醇高，他自己也有糖尿病，他都不晓得。就是三高，我们讲的这个东西，如果你没有去抽血去验的话，有些东西是不能感觉得出来的。那他本身来讲，他是属于做夜班的，他常常需要做一些晚上的工作，所以他日夜作息是颠倒，所以他有的时候吃东西，他也是在外面自助餐店随便买随便吃。那工作常常又要加班，所以其实他是三餐不定时，然后睡眠也没有办法很安稳的睡觉，所以他工作压力也很大。那他也不晓得他有三高的问题，所以。这个东西我们就是要告诉他说，有些东西如果你没有检查的话，光靠出事才发现的话，其实是有一点晚。只是说你今天运气很好，来我们还可以帮你。那如果更严重的话，可能就会有遗憾这样子。
0: 好，那接下来呢，我们就要来回答就是网友的提问了。那第一个问题是啊，就有网友问说，想问医师说，高血脂是可以完全治愈的吗、
1: 嗯？哦，这个很好，很多民众在问，临床也是这样问说。我吃了药，或者是我打了针剂以后，哎、欸，抽血真的确实很漂亮。他们就问说：“那我是不是可以停药了呢？”嗯、那我在临床上我怎么跟他讲？因为我是跟他讲说，这个是慢性的病，你目前的这个东西是他来帮你。可是如果你把药物或者你把针剂停掉不用的话呢，他这个问题会慢慢的打回原形，并不是针剂或者药物让你。一辈子脱离不了药物，而是说你不要他们帮忙的时候，你就回到你当初的基准点。所以他只能控制住，他没有办法说一次治好一辈子就好，因为他是从基因做出来的。胆固醇是你有这个基因，你就是做多少胆固醇的这个基这个数量出来。嗯当你没有外来的这些药物来帮你的时候，不管是口服药还是针剂，没有这些帮你的时候，你的基因就恢复它原来的表现。这个时候，你又回到你原来的高胆固醇的状态。所以，我们只能说，它虽然不能治愈，可是它有很好的药物可以控制。所以，只要会控制的话呢，你其实不用担心这个药物或者针剂长期使用会有什么副作用，因为目前的话，这一方面医生会帮你好好的注意这样子。
0: 好，那接下来网友有问到说，那坏胆固醇要控制在一个范围之内吗？是。那这样子的话，那好胆固醇是不是越多越好
1: ？哦，这个也有人会有这种迷失，就是好的胆固醇，他觉得他好的胆固醇很多了，所以呢，我们刚才讲说你的坏的胆固醇比较偏多，你是不是要吃药？他就说不用了，因为我的好的胆固醇很多，他就觉得他不要吃药。但是事实上，我们必须要讲哦，其实胆固醇所谓好的坏的胆固醇哦，是我们人为的。命定他说你是好的，你是坏的，是根据一个会粘在管壁上，一个不会粘在管壁上，不会破坏你，所以它就叫做好的胆固醇。可是现行的医学的研究上，没有有效的药物或者是方法能够提升这个好的胆固醇到有意义的程度。那好的胆固醇。天生其实跟基因有关系，有的人一出生好的胆固醇就很多，有的人一出生好的胆固醇就很少，这个是我们没有办法去改变的，因为那是基因造成的。那你好不好的胆固醇多的人的话呢，你只是说你比较没有那么多坏的胆固醇，不代表说你有好的胆固醇那么多，你就可以随便乱吃或者什么东西，因为它不是一个万能的东西，它只是不会破坏你血管，可是它没有一个直接的作用。目前的医学的研究认为。看起来没有实际数字说你好的胆固醇对真正病人的一些死亡率啦，或者是一些疾病发心肌梗塞发生率有直接的好处的影响。如果能够好的胆固醇增加到多少，可是医界现在有能够做的是降低你的坏的胆固醇。坏的胆固醇现在已经证实跟我们的死亡率、跟我们的那个心肌梗塞、这些中风这些事件发生率其实都是有相关的。如果你适度的把它下降的话呢？真的能够改善我们这些预后，所以我们是认为好的胆固醇多跟少不是我们能决定的，那是天生父母给我们的。多你就高兴，但是少也不用难过。你重点应该注意你坏的胆固醇，就是所谓低密度胆固醇。如果低密度胆固醇跟你的医生讨论没有达标，那你已经饮食、运动啦、生活都调整都做得很好了，就适度的药物，包括口服药不行，针剂这样子。
0: 好，那接下来这个问题有点长，我看一下，他是问说，他是一个冠状动脉血管疾病的患者，<是>然后他说他吃了口服药物已经半年多了，但是他的低密度胆固醇还是超过所谓的治疗目标，啊、好好所以想问问看，说有没有什么建议他可以去做的呢
1: ？如果根据这一位观众提问的话，他因为他有心血管疾病，那原则上的话，如果你的目标理论上是属于一百0甚至于0 0以下的话，你药物已经吃到一个程度都还没有达标的话，我们会认为你的药效有一定的程度，接下来应该会适度的使用针剂，因为针剂在医学上的话，事实上就是对于很多人，你因为你的目标个人的关系，你的目标是定得比较严格的那一种，譬如说你是心肌梗塞、糖尿病等等患者，你需要7十五5的这一种。那你光口服药，你努力吃的，真的不能达标的话呢？其实不是说这就不用理它了，因为现行是有针剂可以帮你的。那达标重不重要？达标是很重要的，因为医学上的话呢，为什么要定这个标准？这个是有研究的。当你有这一类的危险因子、高危险的病人，你没有达标的话，那么你将来出事情的这个几率会比较高。那就好像我们，如果你去读书，每次都考不及格，不会说我有在补习班就好了。我考不及格要去找原因，要把它弄到及格，这个去读书补习班才有意义。不是说我们有吃药就好，我们没达标就算了。那这样子的话，这个药物对你的帮忙还是没有发挥它最好的效果。所以如果还不能达标的话呢，你跟你的医生讨论，药都换过了，怎么样都不行，达标也已经吃到你可以接受的一个剂量的话，没有办法再上加。这个时候就可以请针剂来帮忙。那不管是符合鉴保条件，还是说不符合鉴保条件，自己自费来使用，这个针剂下来，在这个时候是合理的，而且到时候抽血数值你会比较满意。
0: 好，那因为时间关系，我们接下来挑最后一个问题，<好>就是这个网友问说，那在鉴检的时候呢，可以加强检查什么选项呢？哦
1: ，鉴检的话，这个问题，这个就是看。一般的先看抽血，抽血的话呢，当然我们不是只抽一个总胆固醇，你要抽好的就是高密度胆固醇，跟坏的就是所谓低密度胆固醇，那。另外三酸甘油脂。这个是血脂方面，一般健检都会抽的。哦，那这几个知道了以后的话，另外来讲的话呢，如果可以的话，假设你运动是可以的话，你可以做适度的跑步运动，那个叫做我们叫做那个呃嗯运动心电图检测，因为你在做运动心电图的过程当中，如果你的心脏血管血流有问题的话。那么它在心电图上会出现缺氧的变化，医生可以知道说啊，这个心血管可能有问题，进一步会排检查。那另外脖子、颈部超音波这个也是可以做的，这个可以知道颈部血管有没有狭窄，将来有没有中风的风险。甚至有人会有些比较高科技的几切几切面的那个电脑断层啊，可以直接去了解心脏血管有没有问题。不过这种高切面的电脑断层，我们必须要强调，因为它是有辐射线的。如果你做那些跑步心电图啊这些的没有通过的话，或者你是高危险的话呢，你又不想做新导管的话，才会用电脑断层来去了解一下，否则的话不会建议一开始就做这种高科技的东西直接去照它，因为你今年照没问题，那明年怎么办？每年都要一直照吗？哦，所以我们会还医生的建议还是建议从比较非侵入性的，从危险因子有多少的情况，然来帮你选择这样子。
0: 好，那今天呢真的是收获满满的，因为得到了好多的知识。现在我可以到处去跟人家说，我现在不只知道高血压、高血糖，我现在有高血脂，我也可以告诉他。<對>那其实呢，就是也是希望说大家能够好好的保持良好的生活作息。那有一些比较禁忌的一些行为，比如说是抽烟啦，<的>对健康真的很有伤害的，就尽量不要做。那今天呢，就谢谢黄医师来跟大家分享。謝謝那今天也谢谢大家的参与，大家拜拜。拜拜
1: 。